0: Vous pouvez me décrire votre vie avant, quand vous avez perdu votre travail, en quelques mots
1: Anéanti, inutile, enfin, franchement mal dans ma peau. Quoi. Je ne peux pas dire autre chose que ce que j'ai ressenti là. L'avenir, à ce moment-là, vous le voyez comment À regarder des chiffres et des lettres. D'un coup, on vous dit euh, « ben, vous n'êtes plus bon à rien ». Même s'il ne l'a pas dit comme ça, ça voulait dire ça. Comment vous imaginez
0: euh, la suite si vous vous projetez dans 2-3 ans Eh bien, écoutez, trois
1: étoiles. <rire> non, mais dans deux ou trois ans. Mais j'espère qu'on sera vraiment bien ancré dans le quartier. J'espère vraiment que ce projet, il va, il va tenir et puis que ça ira. quoi. Mais je pense que ça ira. Il n'y a pas de raison.
2: Ma de euh, je dirais... Euh... Beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais euh, tout ça restait très flou.
0: Et votre vie d'aujourd'hui
2: alors, alors, moins floue, <rire> euh, avec une perspective d'avenir plus claire, des projets concrets que je pourrais mettre facilement en place, motivé, plus de motivation qu'auparavant.
0: Elle s'appelle Anthony Cycling, elle s'appelle Marie Depré. Ils se lancent dans la restauration et le design de meubles, l'upcycling. Elle, elle se lance dans la mise en place d'un petit bistrot solidaire. Ils ont en commun d'avoir été bénévoles à la Belle Épicerie, cette épicerie coopérative et solidaire située à coutte branche près de Dunkerque. Mais ils ont aussi en commun d'avoir signé en juillet dernier un contrat CAP, un contrat d'appui au projet d'entreprise avec la coopérative de transition écologique des Hauts-de-France, TILT, la CTE, comme on dit en abrégé. Tout comme d'ailleurs l'illustratrice Laetitia Varin, dont vous avez pu faire connaissance dans un précédent podcast. Tous expérimentent le revenu de transition écologique pensé par Sophie Swatton, présidente de la Fondation Zoëlle. Deuxième volet de ce podcast autour de « La belle épicerie », on commence avec Marie Depré. Elle est à l'hôpital et je l'interview à distance. Elle me raconte un souvenir, la première fois qu'elle est venue à la Belle Épicerie.
1: C'était en novembre 2018. Je connaissais euh, Lydie donc, qui était salariée là, mais je ne le savais pas. Et en fait, euh, comme je faisais la vente à domicile, je suis allée lui livrer des produits. Et du coup, euh, ben, j'ai découvert la belle épicerie, elle m'a montré euh, ce que c'était, elle m'a expliqué la, euh, le fonctionnement. C'est comme ça que j'ai adhéré, que j'ai commencé à, travailler, à faire du bénévolat pour eux.
0: Vous étiez dans quelle situation au niveau professionnel à ce moment-là
1: Au chômage. Hein. J'étais demandeuse d'emploi depuis un an, après avoir euh, travaillé pendant euh, un bon nombre d'années dans une association de déficience mentale. Et euh, aussi longtemps qu'on a eu un chef qui était excellent, tout allait bien, pas de problème. Et puis un jour, on a changé de chef de service qui euh, avait apparemment une aversion envers les femmes de plus de 50 ans. Donc, il a réussi à nous évincer, en fait, euh, de tout ça parce que nous étions quatre quatre femmes de 50 ans. Et toutes les quatre, on a été euh, plus ou moins évincées de, de cette structure. Donc, du coup, je me suis retrouvée au chômage parce qu'il ne m'a plus jamais rappelée. Alors, quand je suis allée un peu à l'emploi, il m'a dit, écoutez, madame, vous avez 52 ans euh, pour vous, c'est râper le boulot. Enfin, vous êtes trop vieille pour le boulot. Quoi. Donc, je lui ai dit, je suis trop jeune pour la retraite et trop vieille pour le boulot. Je fais quoi pendant euh, 10 ans qui me reste à travailler quoi. Donc, euh, ouais, ça a été une période assez difficile. Et la belle épicerie, ça vous a aidé à ce niveau-là euh, C'était une période où je me sentais vraiment inutile parce que je me dis, ben, je ne peux plus aller bosser. Euh, je ne trouve pas de travail. Et le fait d'aller à la belle épicerie, ça m'a... Enfin, je me suis rendu compte que je pouvais encore être utile aux autres, que c'est pas parce que j'avais 52 ans que j'étais plus bonne à rien, quoi. Donc, du coup, le fait de travailler avec elle, en euh, bénévolat, hein, toujours en bénévolat, ça m'a donné beaucoup de bois au cœur. Alors, aujourd'hui, je
0: vous appelle, vous, vous êtes à l'hôpital, malheureusement, euh, mais normalement, si vous n'aviez pas ces petits problèmes de santé, vous devriez être où Vous devriez faire quoi Alors,
1: normalement, je devrais être que à mon projet de restauration solidaire. Parce qu'en fait, comme on a beaucoup de place dans cette épicerie, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui n'accédaient pas au restaurant parce que c'était beaucoup trop cher. Donc là, on veut faire un petit resto solidaire, pas plus de 20 couverts, avec des produits de l'épicerie. Donc, ils seront que des produits locaux. Donc, le prix du repas sera de 13 euros et celui qui veut des plus, ce sera pour les gens qui paieront moins. quoi. Donc moi, je, je l'imagine comme ça. Vraiment un truc sympa, convivial et, et solidaire. Et le côté solidaire, j'y tiens beaucoup.
0: C'est un rêve que vous aviez, en fait, depuis longtemps, d'avoir un, un petit resto comme ça
1: Ben oui, déjà, quand je suis allée à l'école hôtelière en 84 Oui, ça date. Et en fait, moi, j'avais fait l'école hôtelière en pensant ouvrir mon restaurant. Mais euh, à cette époque-là, c'était... Enfin, comme tout comme maintenant. C'est vraiment difficile tout seul... Les bras m'en tombaient un peu, puis je pense que j'étais un peu jeune. Et puis ben, après, comme j'ai travaillé, je n'ai pas cherché plus loin. Et là, ça me donne l'occasion, justement, avec La Belle Épicerie, de pouvoir euh, faire euh, ce projet qui me tient à cœur depuis euh, 40 ans maintenant. Quoi.
0: Comment vous avez euh, évoqué ce, ce rêve que vous portiez en vous depuis longtemps avec, euh, avec Stéphanie Ambolier et puis les, les autres
1: personnes qui travaillent à La Belle Épicerie En fait, c'est venu du repas de Noël. On a fait un repas pour 100 personnes. Alors, je vous explique, avec une plaque... De quatre feux électriques. Donc là, là-dessus, on a réussi à faire un repas de 100 personnes. Qui, euh, ben, dès qu'on mettait un autre truc en route, euh, ça pétait. Donc on avait toujours des, des coupures de courant. Enfin, ça a été franchement euh, galère pour nous, pour euh, les cuisiniers, etc. Mais les clients, ils ont été super. Enfin, nos clients, les adhérents, puisque c'est un repas entre adhérents, ils ont été super conquis. Euh, franchement, ils ont adoré. Euh, et c'est eux qui nous ont donné un peu cette idée de de faire un petit resto ou, euh, ou de temps en temps de faire d'autres pas quoi mais on s'est dit qu'on ne ferait plus jamais un repas de 100 personnes avec quatre euh, euh, plaques électriques quoi c'était trop difficile.
0: Vous avez eu un problème d'infection euh, au staphylocoque, ça fait combien de jours que vous êtes euh, hospitalisé là
1: 34 jours aujourd'hui. Samedi je vais faire les courses, le dimanche je suis à l'hôpital quoi. J'ai rien compris. Et puis je vais en avoir pour un moment quoi. Mais bon, voilà, c'est que ça devait être comme ça, j'en sais rien. Je vais le prendre comme ça. Et ce projet de, de restaurant solidaire, ça représente quoi pour vous maintenant ben, Beaucoup de choses, en fait. C'est un peu ça qui me fait avancer, là. Ça me permet d'y penser, ça me permet de faire plein de choses, en fait. Je pense au menu, etc. Pourquoi pas Parce qu'il y a des jours où, ben, voilà, où j'ai plus mal, où, où j'ai un petit coup de blues, et puis, euh, bon, voilà, mais le fait de penser à tous mes projets que j'ai à faire, je, ça me rebooste, en fait. Vous avez aussi signé il y a peu de temps un contrat CAP euh, avec euh, la coopérative de transition écologique TILT. C'est juste Cet été, si... j'ai signé mon contrat CAP cet été, oui. Quand on veut monter un projet comme ça, j'ai l'impression que c'est tellement compliqué que si on n'a pas de gens qui nous aident au moins un minimum, ça ne peut pas aller. Quoi. En tout cas pour moi. Bon, je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire, mais moi, je pas capable de le faire si je pas une aide derrière moi, euh... quoi, si jamais euh, j'ai un problème, que je sais... Que je peux compter sur quelqu'un qui va m'aider. Du coup, ça m'a permis de rencontrer Laetitia brièvement et puis de savoir que je vais pouvoir bosser avec elle. Bah, du coup, j'ai rencontré Anthony, de savoir que je vais pouvoir bosser avec eux. C'est vraiment ce côté-là, euh, côté où coopérative, où on peut tous aider les uns les autres. Et, et voilà, quoi. ça, j'avais bien apprécié.
0: Est-ce que vous avez déjà une idée à quoi ça pourrait ressembler, ce petit restaurant euh, solidaire, euh, la déco, l'étape Vous l'imaginez comment
1: Alors, euh, moi, je l'imagine un peu comme un petit estaminé. Après, on est dans le Nord. Je, je pense que vous connaissez euh, en Suisse, vous n'avez pas du tout... Euh... Franchement, je vais vous dire, ça ne me dit pas grand-chose, il si faut que vous me décriviez. Alors, un petit estaminé, c'est vraiment euh, déjà que des produits de la région... Ah, dans les estaminets, on ne cuisine que des produits de la région, mais on met des petits jeux flamands en fait. Il y a des petits jeux, il y a une déco qui est faite avec euh, plein de trucs de brocante. Euh. Vous avez des estaminets où il n'y a que des bros, où il n'y a que des cafetières, enfin voilà quoi. Vous prendriez des meubles qui ont été refaits par Anthony Ah, mais oui, oui, tout à fait. Donc il va nous faire des petites tables. Et donc je vais travailler avec Laetitia et c'est elle qui va nous faire nos menus, tout ça. Je vais voir ça avec elle dès que je suis euh, au taquet.
0: Alors on est ici euh, dans la belle épicerie, le local euh, où sont déposés les, les paniers, euh, les légumes. Et puis là, je suis en train de suivre Anthony Cyclinck, qui euh, est en train de, de développer une petite activité euh, autour des, des meubles et de la peinture. On monte un petit escalier et on arrive, Alors on voit déjà des, des tables, des sculptures, des, des toiles. Là, c'est votre, euh, votre atelier de peinture
2: Oui, voilà. Du coup, ici, c'est plus euh, la partie, entre guillemets, artistique et déco que je développe euh, via mon activité.
0: Vous pouvez nous montrer hein, un des, des tableaux les plus récents, ou ce que vous oh, avez voilà, fait
2: Ce que j'ai fini, c'est les deux là. Ce sont légales, les deux là, les deux portraits d'oiseaux. De, <rire> euh,
0: ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez euh, toute une formation au niveau des beaux arts.
2: Oui, c'est ça, c'est mon arrivée à Dunkerque en 2012, c'est justement pour ça. Je, je suis arrivé ici au Beaux-Arts, à l'ESA, et donc voilà, j'ai fait quatre ans là-bas. Euh, je suis diplômé euh, d'une licence. Euh, ben ensuite, j'ai voulu chercher un travail en, en rapport avec euh, ma formation artistique. Euh, sur Dunkerque, je n'ai pas forcément trouvé ou vraiment des, des petits jobs euh, très temporaires. Et euh, c'est ce qui m'a amené justement, via le contrat CAP, à, à proposer mon activité artistique et du coup créative aussi au niveau des meubles, qui est une autre, une autre passion que j'ai depuis toujours.
0: Et ça, c'est des toiles recyclées, c'est ça, celle-là
2: Ça, c'est une toile que j'ai récupérée. Donc
0: euh, on, on vient de voir les, les derniers tableaux que vous avez finis, et puis devant nous, sur un chevalet, il y, y a une toile blanche. Elle euh, est particulière, cette toile. Vous l'avez pas acheté en magasin, comme ça
2: Alors non, c'est une toile que j'ai récupérée il y a deux ans au moins, je pense. En tout cas, le, le châssis. Et, euh, là, il y a quelques jours, euh, j'ai enlevé l'ancienne la, toile qui était vraiment abîmée. Il y avait des coups de, de couteau, elle était craquée, tout ça, elle était vieille, sûrement une vieille toile qui était entreposée dans un grenier ou une cave. J'ai récupéré aux encombrants et je garde les châssis justement, parce que par économie, ça me permet justement de juste réappliquer une toile par-dessus. Et la toile vient d'un gros bout de tissu en lin que j'ai chez moi et du coup qui me permet de de créer mes propres toiles euh, au format euh, divers et variés, comme ici on a des, des, petits, euh, des petits cadres, on a des gros cadres. Et, et donc euh, j'ai commencé à récupérer des toiles, euh, alors au début c'était euh, dans la famille, chez des amis, qui avaient des, des vieux cadres qui ne servaient plus, ou, ou justement les encombrants, les brocantes, en chinant. Mmh. Et euh, je me suis vite rendu compte que ça coûtait beaucoup moins cher de, de faire ça que d'acheter une, une toile vierge en, en boutique. Du coup, la, le côté euh, écologique, euh, ouais, voilà ça a paru comme ça aussi. Donc...
0: En fait, ça se conjugue bien avec les, les économies aussi, c'est ça,
2: ça Le côté économique et écologique, il euh, n'y a qu'une syllabe qui les sépare. Et c'est vrai que je m'en rends compte maintenant, quoi.
0: Alors, une de vos autres passions, c'est justement la restauration de meubles. Ouais. Là, vous avez un autre local, c'est ça ouais, ouais. Alors, alors, je vais vous suivre, on, on va se déplacer. On quitte ouais, ici euh, le... Difficile. On doit être un peu sûr fait,
2: euh,
0: Ah, là, là bah, oui, là, on voit...
2: C'est un petit guéridon que j'ai récupéré en vidant une maison avec un ami, justement, qui, lui, a son activité de, de déménagement et il vide des maisons euh, pour des successions, etc., et euh, il y avait une maison, justement, pas loin, juste la rue euh, située ici, derrière. Et il m'a dit, bah tu récupères ce que tu veux. <rire> du coup, j'ai récupéré euh, ce que je voulais. Et là, il y a un petit guéridon qui était euh, bien verni et bien abîmé avec le temps, que j'ai complètement relooké en... En y mettant une tête de bambi dessus. Et ne me demandez pas pourquoi, c'est venu comme ça. Quoi. Pour
0: vous, c'est important aussi d'avoir de l'espace, comme ah ça, ouais, un local. Coup, euh, euh...
2: Grâce à la belle épicerie, je, je dispose d'un sacré atelier, ce que je ne pourrais pas me permettre euh, vivant dans un petit appartement de 50 mètres carrés en ville. Et ici, du coup, j'ai un, un immense atelier et j'ai un deuxième atelier où il y a aussi de la place pour travailler mes meubles, du coup.
0: Alors on y va. Allez, au départ ouais. via le second atelier, je vous suis. On reprend les escaliers. Et là, on se dirige vers l'atelier meuble. Là, voilà. on a enlevé les verrous. On entre. Et alors ici, il y a du bois absolument partout. Des palettes, des planches, des, des commodes, euh, des tables.
2: Je, je dispose du, entièrement du lieu. Pour l'instant, je n'ai pas le, le matériel nécessaire à vraiment développer mon activité. Bon, ça va se mettre en place euh, grâce justement au contrat CAP. Euh, donc, j'ai un peu de matériel ici. Et vos nouveaux euh, outils euh, dont vous allez avoir besoin, com comment est-ce qu'ils vont être euh, financés En fait, je, je travaille euh, à la Belle Épicerie. J'ai un contrat de 10 heures semaine. Et euh, l'argent que je gagne euh, avec ce contrat, justement, en fait, est mis sur un compte euh, au niveau de la CTE, et je pourrais bénéficier justement de cet argent pour acheter du matériel pour mon activité. Et donc, c'est pas vraiment un salaire, c'est l'argent, une espèce de cagnotte, d'une somme pour moi me lancer dans mon projet. Mais
0: alors, actuellement, vous vivez de quoi
2: Alors, actuellement, je suis à RSA, justement, depuis plus de deux ans. <rire>
0: Anthony Ciclin, quand vous avez franchi pour la première fois les, les, les portes de cette ancienne église, la Belle Épicerie, euh, vous aviez l'idée déjà de créer votre propre business
2: Ah non, pas du tout. J'ai appris à, à connaître les gens qui étaient au sein de cette épicerie, les bénévoles, les salariés, et de fil en aiguille, euh, des discussions qu'on a eues, des réunions, euh, des projets qu'on menait avec l'épicerie, euh, et du développement de l'épicerie, puisque quand je suis arrivé il y a plus de deux ans, l'épicerie était un peu un stade... Euh, c'était les débuts, donc euh, tout était à faire et euh, j'ai grandi moi-même avec l'épicerie quoi, depuis deux ans et, et tout va bien.
0: <rire> Est-ce que vous pensez que sans le soutien euh, justement de ce contrat CAP, la CTE, euh, ici aussi de la Belle Épicerie, vous auriez eu le courage de vous lancer comme ça
2: Alors le courage, je l'ai eu euh, il y a deux ans où justement j'ai essayé de voir avec le pôle emploi pour euh, avoir les démarches nécessaires à la création d'une entreprise. Et j'ai très vite euh, été confronté aux réalités de la vie, c'est-à-dire euh, qu'en tant que demandeur d'emploi, c'est compliqué puisqu'il faut forcément avoir euh, une somme d'argent euh, à investir dès le départ, et que euh, les auto-entrepreneurs ont directement des charges qui leur sont imputées dès le départ de leur activité, donc euh, ce qui est question de, de local, par exemple, d'atelier plus un loyer, plus si, plus éventuellement de cellules commerciales, et c'est forcément des, des frais euh, énormes euh, au départ, donc euh, c'était pas évident. Et donc euh, la CTE m'a permis justement d'avoir euh, ce côté-là en moins, et la Belle Épicerie, du coup, me prétend ces locaux, m'enlève aussi ce côté-là euh, d'un départ d'activité, où justement là, je mmh. pas à me soucier de de devoir payer des charges directement. Mmh. Par la suite, j'aimerais mettre en place justement une espèce de coaching, créer des ateliers de coaching justement pour rénover des meubles que les gens auraient chez eux et qui souhaiteraient se débarrasser parce qu'ils ne sont plus au goût du jour, parce qu'ils sont un peu, peu cassés et tout, et leur montrer justement que c'est quasiment toujours possible de réutiliser un meuble, même changer complètement son utilité de départ et lui donner une seconde vie tout simplement pour X années.
0: Et l'avenir, vous le voyez comment
2: euh, entouré de meubles.
0: <rire> Stéphanie Ambelier, c'est pas un peu gonflé de pousser des personnes qui ont déjà du mal à s'intégrer dans le marché salarié vers l'entrepreneuriat,
3: qu'on voit les exemples de Marie et d'Anthony. Ben, Peut-être. <rire> Mais euh, en fait, ce qui compte, c'est qu'ils apprennent à compter sur leurs compétences et sur leurs propres forces. Et c'est plutôt là-dessus qu'on travaille. Et ça, c'est un boulot euh, qu'on ne peut pas Enfin, En tout cas, il faut, il faut peut-être cheminer là-dessus pour pouvoir de nouveau être salarié aussi. Euh, moi, j'ai vécu un petit peu l'expérience et je peux dire que si, d'avoir eu des gens qui croient en moi et qui pointent principalement mes qualités plutôt que mes défauts, ben, en fait, ça m'a vachement aidé à avancer. Là, on a la chance aussi d'être dans un cadre assez sécurisé puisqu'on travaille avec la coopérative qui est vraiment hyper bienveillante euh, et qui est vraiment dans cette dynamique de soutenir euh, des personnes pour se sortir de la précarité. Donc euh, là, l'idée, c'est d'être vraiment dans une dynamique positive euh, et d'arrêter un peu de focaliser sur euh, ce que les gens ne savent, savent pas faire, là où ils ont manque de compétences, etc., mais plutôt vraiment de, de miser et de mettre le paquet sur ce qu'ils savent faire. Et après, le reste suit, en fait. Et
0: qu'est-ce qui est le plus compliqué, finalement C'est d'aider euh, quelqu'un à, à croire en lui, à croire en ses capacités, ou de trouver du financement
3: <rire> Ça, c'est pas mal. Ça ne se situe pas au même endroit. Euh, mais c'est vrai que le, le chemin est plus long pour euh, permettre aux, aux personnes de croire en elles, effectivement. Euh, parce que euh, ça fait trop longtemps qu'on leur dit qu'elles ne sont pas capables. Euh, ben, rien que quand on, voilà, elles ont déjà fait plein de recherches d'emploi, etc., qui ont été infructueuses. On leur dit systématiquement ce qui ne va pas. Donc oui, euh, pour qu'elles changent ce regard sur elles-mêmes, effectivement, ça prend, ça prend un certain temps. Mais l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on fait ensemble. Donc on a des preuves matérielles qui sont irréfutables et qu'elles ne peuvent plus ignorer. Voilà, et c'est ça l'intérêt euh, finalement de ce projet. Et, euh... Quand vous
0: dites on fait ensemble, ça veut dire qu'ils euh, commencent à travailler comme bénévole
3: ouais. à la belle épicerie, ils voient qui arrive, etc. Bah oui, voilà, et de leur montrer, ben regarde, euh, t'arrives à gérer euh, 20 producteurs, euh, d'aller négocier, de leur dire ça, ça, t'as géré une situation de stress qui était franchement euh, difficile, il y a plein de gens qui n'auraient pas supporté, tu l'as fait haut la main et... Et bravo, quoi. Enfin voilà, du coup, là, on a des preuves et c'est à partir de là qu'on travaille, en fait. On se concentre sur du concret.
0: Si vous vous projetez dans, allez, dans 10 ans, oui. ça serait quoi, euh, toute cette dynamique que vous avez autour de la belle épicerie
3: Dans 10 ans Oh là là, ben. Déjà, on aimerait bien qu'ici. Euh... C'est un lieu vivant, quoi, qui est euh, plein d'activités multiples, des gens qui se rencontrent. Euh... Moi, je ne veux pas trop projeter, hein, c'est les personnes elles-mêmes qui portent leurs projets. Hein, euh... Mais euh... Ouais, on aimerait que ce soit dynamique, quoi que les entrepreneurs là, qui vont sortir d'ici soient reconnus, que ça se passe vraiment super bien pour eux, que derrière, ils aient fait des petits, entre guillemets... Euh qu'on puisse monter, qu'on soit un collectif autour de la cuisine, qu'il y ait un collectif autour des meubles, qu'il y ait un collectif autour d'autres choses, puisqu'il y a d'autres idées qui apparaissent là. Et que ce, ce type de projet existe ailleurs, euh, sur l'agglomération par exemple aussi.
0: Stéphanie Ambelier, coordinatrice de La Belle Épicerie. Et pour plus d'infos, je vous renvoie à la page Facebook de la belle Épicerie. Label, ça s'écrit L-A-B-E-L comme un label. Et si vous voulez en savoir plus sur le revenu de transition écologique, il vous suffit de vous rendre sur le site de la coopérative Tilt ou sur le site de la fondation Zoé. Fin de ce podcast signé Catherine Erard. Likez, partagez et abonnez-vous. Bye bye